0: Team. Ein Podcast der Basis. Ja, ich bin Rainer Füllmich, Ich bin seit 26 Jahren Prozessanwalt, zugelassen in Deutschland und im US-Bundesstaat Kalifornien. Und meine Kollegen und ich, teilweise arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen, haben in dieser Zeit ganz überwiegend Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen vertreten. Und neben der anwaltlichen Tätigkeit, die wir ebenfalls auf internationaler Ebene leisten, weil anders wird es nicht zum Erfolg führen können, auch politische Aktivitäten entwickelt werden müssen. Und für mich war die Erkenntnis aus all den Anhörungen, die wir hier hatten, diejenige, dass es hier nicht um Gesundheit geht, sondern dass es um möglichst viel Geld für die pharmazeutische, die Tech- und die Finanzindustrie geht, mit den entsprechenden Playern, einigen Superreichen dahinter. Und die Erkenntnis, die wir weiterhin gewonnen haben, bestätigt durch zum Beispiel die Anhörung der früheren US-Ministerin Catherine Austin-Fitz, ist die, dass wir von oben herab zurzeit Zeit, regiert werden, ohne dass das, was von oben herabkommt, irgendeine Legitimität von unten hat. Wir sind aber das Volk. Das heißt, die Demokratie, die einzig legitime Machtstruktur, die es geben kann, also Herrschaft des Volkes, muss von unten kommen. Und das äh, scheint mir in der Basis sich am besten wiederzuspiegeln. Wir haben jedenfalls damals, als wir einige... Der führenden Köpfe in der Basis kennengelernt, haben gedacht, Mensch, die sind sympathisch und hier wird möglichst das Postengeschacher erst in dritter oder vierter Linie eine Rolle spielen. Es wird nicht ganz vermeidbar sein, weil es menschlich. Aber ähm im Vordergrund steht eben die Sache und in, und in der Sache geht es darum, dem Volk von unten wieder die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu bestimmen und das ist im Moment nicht der Fall, weil wir sehen können, dass diese Regierung, wie auch alle anderen, die sich in dieses Spiel einspannen lassen haben, ob nun unter Druck gesetzt oder geschmiert, das werden wir noch feststellen, dass die keinen Kontakt mehr zum Volk haben, sondern dass sie inzwischen die Interessen der Pharma, der Tech und der Finanzindustrie wahrnehmen. Aus unserer Sicht, das ist nicht nur meine, sondern auch die Sicht der Kollegen, mit denen wir hier arbeiten, auch übrigens die Sicht der internationalen Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, müsste als allererstes, müssten sämtliche Maßnahmen sofort beendet werden, weil sie nicht evidenzbasiert sind. Auch das ist Ausfluss dessen, was wir hier in der Ausschussarbeit gelernt haben. Es gibt keinerlei tatsächliche Grundlage oder der BGH würde formulieren, keinerlei tragfähige Grundlage im Tatsächlichen für das, was sich die Politik hier geleistet hat. Das hätte man aufklären können. Es ist nicht geschehen, offenbar gezielt nicht geschehen, weil hier ein Programm abgespult werden soll, was, wie wir feststellen können, dazu dient, den Mittelstand zu zerstören und es irgendwelchen Plattformen, die Hotellerie, die Gastronomie, irgendwelchen Plattformen wie Amazon, Google, Uber und anderen zu überlassen. Also, erstens sofort Ende all dieser Maßnahmen. Zweitens, damit das überprüfbar wird, sofortiger Beginn der öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion hatten wir bisher nicht, sondern es wurde immer nur eine Seite, nämlich die Drosten-Seite und die Leopoldina-Seite, gehört, also die sowieso schon auf Regierungskurs befindliche Seite. Es muss anders werden. Es müssen auch diejenigen gehört werden, die ganz genau als Wissenschaftler belegen können, dass erstens das Virus in seiner Gefährlichkeit nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe sagt ja sogar die WHO, dass zweitens die Maßnahmen, wie aus einem gelegten Papier des Innenministeriums hervorgeht, was in seiner Richtigkeit noch von niemandem angegriffen wurde, die Maßnahmen tödlich sind, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sind für viele Menschen, tödlich aber auch im wirtschaftlichen Sinne für die wirtschaftliche Existenz vieler Unternehmer. Und dass ähm, drittens, ähm, das ist die entscheidende Forderung, dass dieses Mal, wenn wir also damit begonnen haben zu diskutieren und zu dem Ergebnis kommen, davon gehe ich aus, weil das, was wir hier im Ausschuss gesehen haben, spiegelt sich dann sicherlich wieder, dass dieses Mal das, was die Verantwortlichen getan haben, nicht ohne Konsequenzen bleibt. Nicht wie bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, eigentlich war es eine reine Finanzkrise, nur dicke Backen gemacht werden von Frau Merkel und Herrn Steinbrück damals, sondern dass den Worten Taten folgen, dass also die Verantwortlichen, einschließlich der politisch Verantwortlichen, dann auch zivil und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aus unserer Sicht gibt es massivste strukturelle Probleme, die wir beheben müssen. Das kann man nicht über Nacht schaffen, aber wir sehen ja jetzt, das ist das einzig Positive an dieser Krise, wir sehen ja jetzt, wo es überall im Argen liegt. Jetzt wird all das, was man sich vorher denken konnte, jetzt wird all das offensichtlich. Also die Frage nach den strukturellen Problemen, die kann ich an allererster Stelle in der Justiz festmachen, denn ähm, mein Weg hierher äh, besteht aus der Erfahrung, aus 26 Jahren Erfahrung, Vertretung von kleinen und mittleren Unternehmen und Verbrauchern gegen betrügende Konzerne, wie eben schon angesprochen. Und was wir die ganze Zeit sehen konnten, die Kollegen und ich, wie gesagt, einige arbeiten seit 20 Jahren mit mir zusammen, war, dass einige Gerichte offenbar sich überhaupt nicht mehr für den Rechtsstaat interessieren. Wenn eines dieser strukturell überlegenen Unternehmen erscheint, möglichst noch mit wichtigen Anwälten oder Leuten, die wenigstens so tun, als seien sie wichtige Anwälte, dann gehen viele Richter in die Knie. Das wiederum hängt auch an der Justizausbildung. Das hängt an der ganzen Autoritätshörigkeit dieses Volkes. Nicht erst seit dem Dritten Reich, sondern spätestens seit Bismarck. Und das hat sich fortgesetzt in der Justiz. Da ist es mir zumindest am meisten aufgefallen. Da gibt es dann also tatsächlich sechs Oberlandesgerichte, die allen Ernstes in ihre Urteile das reinschreiben, was die Deutsche Bank ihnen erzählt. Nämlich, dass es üblich sei bei der Deutschen Bank, dass man Kunden, die gar keine sind, sondern Versprechen, welche zu werden, Geld gibt. In der Hoffnung darauf, dass ein paar Monate später vielleicht noch ein dazu passender Darlehensvertrag zustande kommt. Diesen Stuss in ein Urteil reinzuschreiben, dazu bedarf es schon entweder eines gehörigen Maßes an Dummheit, auch das spielt hier eine Rolle, oder aber echter Korruption. Und das, äh, glaube ich, liegt hier vor. Nicht Korruption im Sinne von, du kriegst Geld dafür, dass du jetzt für die Deutsche Bank ein Urteil machst, oder du kriegst Geld dafür, dass du eins für VW machst. Und im Übrigen, erinnere dich doch bitte, so läuft es nämlich in Wahrheit, erinnere dich doch bitte, wenn du hier in Niedersachsen ein Urteil gegen VW machst, dann machst du eins gegen deinen eigenen Arbeitgeber, denn das Land Niedersachsen hat ja immer noch 20% der Aktien. Also diese institutionelle, das will ich mal so ganz klar und deutlich sagen Korruption, die haben wir in der Justiz gesehen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder in dieser Weise, der in der Justiz unterwegs ist, korrupt ist. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall, denn wir haben ja inzwischen gesehen, hinter den Kulissen arbeiten wir ja mit den Menschen, die wir anhören weiter. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte auch zu einer immer größer werdenden Gruppe von Richtern und Staatsanwälten, die sehen, dass hier gerade der Rechtsstaat und damit die Demokratie zerstört werden soll. Am deutlichsten sichtbar an den Angriffen auf die Meinungsfreiheit. Das sind strukturelle Probleme, die wir lange, lange hätten erkennen können. Ich habe das jetzt aus Sicht der Justiz geschildert oder aus meiner Sicht in die Justiz hinein. Aber wir sehen es ja an allen Ecken, dass hier offenbar nach dem Prinzip, so sagt es, glaube ich, der Volksmund, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Strukturell das Problem besteht, dass noch so große Betrügereien, je größer sie werden, im Grunde immer besser geschützt werden, weil man plötzlich zu auf die Idee kommt, zu sagen, too big to fail. Entscheiden also auch letzten Endes direkt oder indirekt. Es gab ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ähm, auch äh, kostenlose Berater aus der Finanzindustrie im Finanzministerium. Kein Wunder, dass die sich Gesetze schreiben, die es ihnen ermöglichen, das Geld der Bürger, der Steuerzahler abzugreifen. Also die... Politik wird durchlobbyiert, weil die Wirtschaft äh, glaubt, sie stünde über dem Gesetz und die pol durchlobbyierte Politik greift dann wieder über die Gerichtspräsidenten, die schreiben nämlich Beurteilungen für die einzelnen Richter durch, auf die Richterschaft. Das heißt, das ist unser strukturelles demokratisches oder undemokratisches Problem. Über die Kultur, über Emotionen, über Bilder, über äh, über Musik. Und all das wird zurzeit ganz besonders gezielt zerstört, weil die andere Seite, die äh, das Interesse hat, Macht und Geld äh, hinter sich oder auf sich zu vereinen, um uns weil wir jetzt gerade mal wach werden und möglicherweise auf die Idee kommen, die Verantwortlichen auch zur Verantwortung zu ziehen, um uns unter Kontrolle zu behalten. Diese andere Seite muss gerade die Kultur fürchten, weil jeder weiß das, wenn er ein tolles Lied hört, an das er sich erinnert aus irgendeinem Zusammenhang, dann hat man eine gleich ganz andere Stimmung. Und äh, dasselbe gilt für Bilder, dasselbe gilt für praktisch die gesamte Kultur. Da sind Emotionen, da geht es um Menschlichkeit. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Tiere können das nicht. Und ähm, das wird gerade zerstört und zwar gezielt zerstört und deswegen frage ich mich, warum sind so wenig Kulturschaffende bereit, aus ihrer Ecke zu kommen? Haben die etwa Angst, dass sie in diesem System keinen Job mehr haben? Dieses System wird nicht mehr lange existieren, so oder so nicht und es wird Zeit, dass wir diejenigen sind, weil wir sind das Volk, dass wir diejenigen sind, die die Zügel in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass die anderen entmachtet werden. Ja, die Grundlage für alles ist die Freiheit. Ohne Freiheit geht gar nichts. Ohne Freiheit braucht man über nichts mehr nachzudenken. Und genau das ist es, was man versucht, uns zu nehmen. Darum ist es wichtig und richtig, dass man gerade in dieser Partei darauf achtet, dass ganz unten... Im Volk, in der Region, nicht in irgendwelchen übergestülpten Konstruktionen, die von irgendwelchen Privatiers und äh, Superreichen erfunden wurden, wie Klaus Schwab mit diesem Weltwirtschaftsforum. Das, das wird uns aufgestülpt. Die WHO, das sind nicht wir. Das sind einige reiche Leute, die diese Vereinigungen instrumentalisieren, um uns zu beherrschen. Nein, es geht darum, von unten zu kommen, dafür zu sorgen, dass wir auf regionaler Ebene für Versorgungssicherheit sorgen können, also auf regionaler Ebene auch Landwirtschaft haben, damit das nicht dezentralisiert über zehn Weltwehre zu uns kommt und zugebilligt wird, sondern wir müssen selbst in der Lage, das zu tun. Dasselbe gilt für Energiesicherheit, das geht für Bildung. Wir müssen in der Region und damit unten im Volk, Grassroots sagt man dazu, wieder aktiv werden. Das haben wir zu lange vergessen und zu lange aus den Augen gelassen, denn während wir uns in die Handys reingefummelt haben und gedacht haben, oh wie schön, hier können wir gleichzeitig Nachrichten gucken und mit irgendwelchen Leuten reden, haben wir nicht gemerkt, dass diese Handys gleichzeitig, das ist jetzt nur ein Symbol, gleichzeitig die Kontrolle über uns übernommen haben, beziehungsweise die Leute, die uns die Handys verkauft haben, die Kontrolle übernommen haben. Man sieht es ja jetzt an den Tracking-Apps zum Beispiel. Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis. Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de www.diebasis-partei.de